0: Guillaume Guillaume Oui Est-ce que tu pourrais me raconter une histoire D'accord, mais pas n'importe quelle histoire. Je vais te raconter les animaux. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un animal qui fait étrangement penser à un dinosaure des temps perdus, une sorte de mini-T-Rex qui aurait pu extrêmement bien s'en sortir dans la vie tellement il peut être redoutable et puissant en termes de potentiel, mais qui est trop simplet pour s'avérer efficace malgré ses mensurations imposantes. Écoute bien, 1m20 de hauteur et il est capable d'atteindre une envergure de 2m30. Je vais te raconter l'histoire du bec en sabot du Nil.
1: Tu parles de bec c'est un oiseau. Puis tu dis sabot. Alors c'est un cheval. Je ne comprends rien du tout.
0: En effet, c'est un oiseau. C'est même un échassier comme les cigognes ou les pélicans. Le bec en sabot tient son nom de son bec qui ressemble à un sabot, tout simplement. Ce bec est parfaitement adapté à la pêche. À la différence de son cousin, le héron, qui lui harponne ses proies, le bec en sabot est cope à l'horizontale. Au Soudan, on l'appelle même le père de la babouche.
1: Mais... S'il pêche, c'est qu'il mange du poisson.
0: Tu as raison, il va essentiellement manger des poissons, mais il peut également se satisfaire de serpents aquatiques ou de grenouilles. Ses zones de chasse préférées sont les eaux peu profondes à haute végétation. Si les eaux sont profondes, il s'installe sur une plateforme de végétaux flottants. Il chasse et pêche à la vue et à l'ouïe, tenant son bec vers le bas contre sa poitrine afin de faciliter la vision binoculaire. La proie est généralement décapitée avant d'être avalée.
1: Peut-il migrer comme la cigogne
0: Non, pas du tout. Ce n'est pas un migrateur. Il va rester sur son territoire, généralement en solitaire, mais il peut vivre en couple. Cependant, les mâles et femelles ne mangeront pas au même endroit. Par exemple, si l'un mange à l'est, l'autre mangera à l'ouest. Chacun respecte le territoire de l'autre.
1: Il a un drôle de nom Bec en sabot du Nil Ça veut dire qu'il vit près du Nil
0: Là encore, pas forcément c'est un oiseau endémique du continent africain, surtout présent dans les parties orientales et centrales de l'Afrique tropicale. On le trouve dans les lacs, dans les grands cours d'eau et dans les marais garnis de papyrus et de roseaux, particulièrement au nord de l'Ouganda, par exemple au lac Victoria, mais également à l'ouest de la Tanzanie, au Soudan du Sud, au niveau du Nil Blanc et dans le marais de Bangulu, au nord-est de la Zambie.
1: Peut-il voler
0: oui, il peut voler et il vole en imitant deux autres oiseaux que tu connais bien, à savoir le héron et la cigogne. Pour preuve, il va voler le coup rentré comme le héron, c'est-à-dire qu'il va décoller presque à la verticale en battant lourdement des ailes. Et comme les cigognes, il va profiter des courants thermiques afin de prendre une grande hauteur où il planera.
1: Si c'est un oiseau, la femelle pond elle des œufs
0: Tu as raison deux à trois oeufs blanchâtres sont pondus, mais il ne restera à la fin du cycle de reproduction qu'un seul petit. En effet, afin de s'approprier toute l'attention et la nourriture, le plus vigoureux des oisillons tuera le reste de la fratrie. Les parents ne pouvant s'occuper de plusieurs rejetons, par risque de manquer de nourriture, ils ne continueront à nourrir que le petit le plus fort. L'incubation dure environ 30 jours. 30 jours pendant lesquels les adultes retournent souvent les œufs et les rafraîchissent en les arrosant d'eau ou en les recouvrant de végétation humide. Après l'éclosion, les adultes nourrissent les petits par régurgitation de proies dans le nid, mais les petits se nourrissent seuls. Les plumes ne sont pas totalement développées avant deux mois et les petits ne peuvent pas voler avant 105 à 112 jours. Enfin, pendant encore un mois après l'envol, les parents continueront à nourrir leurs jeunes.